0: 我可以提供时间，我可以提供自己的作品，但是需要的就是你给我这样一个平台的机会，让我去做。因为大家都是在尝试，或者说都是在现实的条件、现实的限制下，努力的朝着自己想要做的那个事情去靠。我当时为什
1: 么会让你，是因为你比别人更主动一点、嗯。我觉得主动也是非常重要的。
0: 本科生都会进到这个校园去跟他去争论，说什么才是真的
1: 新闻？我们就只是在做宣传而已。让我觉得好像我们做这件事情做新闻好像没有意义了。能够
0: 有发生的空间的话，就是在某种层面上，我们希望媒体在这个议题上是不要缺位的。好像从大一，就是你回想起来，好像从大学的时候，大一的时候就好像有一种非常紧迫的感觉，就我觉得现在谁像我那么神经？就是大一的时候就觉得啊、哦，我寒假一定要找一个就是什么工作，我一定要赶紧体验职场。就我也不知道这个危机感从何而来，我觉得可能当时也是因为刚到大一，还不是特别适应，也不知道自己该做什么，就。觉得我一定要去找一个公司体验一下，我当时也非常感谢，我也不知道为什么，就是那个公司就是他会收一个大一什么都不明白的实习生过去，但是因为过去做的也是有手就行的工作，我就大一的时候应该还是在，呃，杭州的新榜的公司，就是当时纯粹是一个体验型的实习，我不知道，就可能大家都没有太听说过这个公司，因为这个公司现在据我所知好像是已经。因为疫情还是因为各种各样的原因，是已经没有做下去了。他是一个偏新媒体的一个公司嘛、嗯，然后去的时候其实就是写各种网文。对，当时呢，因为我还不知道做什么，我就说 OK， 好，那我就直接去。当时应该是投了简历去联系了那个组织的。就那个公司的 leader 应该是来来我们学校做一个类似于演讲吧，因为其实大家关注的话，在学校应该都会有很多类似于这样的演讲啊，然后你也可以直接接触到他们部门的负责人之类的，然后他也会很乐意去你去加一个联系方式什么的，然后加了之后呢，你也可以就自己介绍一下自己呀、啊，说一下我现在可以做什么，你们需要什么，如果需要的话，我就可以过去。帮你工作什么的，所以大一的时候，我当时就是联系的，那个新榜他们的那边的一个负责人，他们是过来做讲座嘛，我直接就加了微信就联系了那个老师。那个老师现在其实都还很好，就哪怕过了这么多年，他也会依然就在过年逢年过节的时候会给你发个消息，哪怕你只是一个 maybe 小实习生什么的，他也会记得你。所以我觉得这个可能是他们，就是这一群人的工作习惯。嗯，你现在回想起来，你就觉得啊，谁大一？那么神经兮兮的，还要去一硬要找一份工作什么的，其实也都没有体验什么，因为你很快就要回到学校，你甚至都没学到什么东西。但我觉得当时可能就是一种工作和学习，可能是因为你在学校的这个专业上，你大一的时候还对自己的专业课比较迷茫，所以你需要去了解一下市场，可能或者说了解一下整个职场他需要的是什么样的人，所以当时就有去做这样的。职业，那么后来呢？我我是一个，就是还蛮喜欢做事儿，就是就可能大家会觉得是有点有点行动派，就是大学的时候是一个非常非常行动派的人，就大家会觉得说你好像还蛮有精力去做很多事情。但我觉得这个也是目前大家大学生的一个常态，对不对？就好像我,我看到很多身边的人都会就是希望自己不闲下来，然后就不断的去找实习，不断的，我觉得这也是大家可能会觉得说。就是卷吧，但我觉得卷也分不同的类型嘛。一方面的卷，可能就是会觉得，哎、啊，我是真的喜欢做这件事情，或者说我是真的好奇，那你可能会不断的去找新的工作，找新的活动。我记得当时我还在杭州的一个 LGBT 的志愿团体去做那种志愿者和主持人嘛，当然就觉得很很有趣。当然，当时也是觉得对于自己一个生生活体验的向往。但是我还不太确定，你知道学艺术的可能大家就会觉得没有对性对找对象没有太强的性别限制啊，这是可以说的吗？可以，好有点可以说
1: ，有点刻板印象不可以
0: 呀<笑>。没有，当时就是我觉得对于自己来说，就是我觉得就也会有点觉得没有什么限制。那我我想去接触性少数群体，或者说我我都不知道我自己是不是会喜欢。另外的，对吧？我可以，我可能喜欢女生，可能喜欢男生，那我就去接触一下咯。那我就想丰富自己这方面的经历啦，对吧？那我就去花时间，当然应该是也是花了一年，其实也不也是断断续续吧，会去做很多支持的活动。然后你就会发现，杭州本土其实会有很多民间的类似于这样的性少数群体的组织。然后你有的时候跟他们一起。生活，呃，跟他们一起工作啊，周末的时候出来聚餐，举办志愿活动，然后举办各种亲友会，类似于把同志的父母可能请到线下空间，然后让他们沟通，或者说让打通他们之间的这样的一种隔阂等等。就这个是我在传统的实习方面觉得本科时间做的还蛮有趣的是这个事情，其实我觉得也是需要大家去信息检索一下的。就是我觉得首先你一定要有一个非常强烈的欲望。嗯就觉得我要做这件事情，我要和这群人建立连接。那么现在大家都有互联网，其实这个很简单。你哪怕是找到他的官网，找到他的工作公众公众号，找到他的联系方式，你直接打一个电话。这个电话呢，当然也是需要你去思考。就像刚才晋南说，你哪怕去要个推荐信，你都得列一下你怎么样去跟人家沟通，你怎么样去介绍自己，然后你怎么样去。加入他们的组织等等，创造这个联系，我觉得这个是非常非常正常，就是大家可以学起来的一个工作，就不要会觉得说好像我找不到信息，我找不到我想要去做的事儿的这个途径，因为其实互联网现在还蛮蛮通畅的。包括你现在做传统实习，你做一个记者和出镜的话，可能最重要的就是或者第一点的就是你去找到当事人或者说找到联系的对象的。这样一个互联网的检索能力，对吧？或者是你想采访一个机构的学者，这个其实也是靠互联网的搜索。你把他的名字，把他的工作机构，对吧？你在互联网上一搜，你再怎么样也能找到他的，呃，一个邮箱，一个电话，或者说找到熟人、认识他的人等等。我觉得这个是可能大家需要，尤其是学新闻传播学需要掌握的一个，呃，一个一个一个小技巧吧。那我再分享一个、嗯，因为说到这儿了，我就想起在我们工作当中会会有一个，就找采访对象的，就你会觉得变态到什么程度？比方说今天在四川的这个小镇，就大家从来都没听过也没去过的小镇发生了地震，那如果是你的话，你会怎么样第一时间觉得我要找到这个地方的当事人？就你们会觉得怎么样去找到？你也完全不认识当地的这些人，就去现场，去现场吗？那如果没有办法去现场？上网，对对，我会觉得上网。看看那怎么样 ？IP 地址、嗯、，IP 地址，对。但 IP 地址它很大，就是就是，我会觉得说，怎么样去利用互联网去建立，就是这种人与人之间的联系。当时我的的同事就他可能会跟我说，哎，那你你你这样，你把美团就那个定位，对，定位到他们那个小镇，然后或者说定位到他们那个县城，你看一下他们县城有哪些店。比如说有一些日用品店啊，有那些，然后你在 Igirl 打他们的联系电话，他们都有联系电话。你然后你说明来意，你是某某方面的记者，或者你是怎么怎怎么样的工作人员，你想要了解这边的情况，或者说拜托他能不能出去帮忙拍点现场的视频和素材。这个是因为之前不是疫情嘛，我们没有办法快速的到达现场，所以你就可能通过这样的方式。嗯、所以我就觉得从这个方向，你就会反映的出，因为我们现在互联网的。方面，你要去找实习，你连当事人你都可以通过美团找到。你一份实习你怎么怎么没有办法找到他的负责人吗？或者说你没有办法找找到他的领导，或者没有办法找到他的联系方式？我觉得只要你想去做这件事情，然后你可能有一定的准备，你知道你自己能为他们做什么事情，你哪怕只是当面跟他聊一聊。约他出来喝杯咖啡，我觉得这个其实都能为自己创造很多实习的机会。然后后面的话，我觉得这是可能也是因为你刚才冉冉说，可能要跟可能新入大学生的这些呃学弟学妹们聊，我觉得这个其实还蛮蛮蛮需要调整这个思维方式的。嗯，然后还有就是，我想想，其他的实习工作的话，我可能做的也还都是跟传统媒体相关。然后我记得当时印象非常深刻的一段求职的经历，就是我现在的这个实习，因为我现在应该也是会在上海的某个新闻机构留下来做嘛。然后我当时找到这份实习，是因为我看到，就像刚才金楠提到说，我们新传有很多这种公众号，有巨多的这种公众号，他每天会发布各种各样实习生的信息，对不对？我当时其实看到他招聘正职，就是。社招的，相当于社招的一个信息，我看到了之后，我觉得我跟他的这个岗位的需求非常匹配，我觉得这个工作就非我不可，呵呵也不能这么说，<笑><笑>我就觉得我就该做这件事儿，我觉得我能做这件事儿，然后刚好也是在，当时是在这个媒体的另外一个部门做远程实习生的工作，其实大家可能也都知道，远程实习生你没有办法跟。你的部门的其他老师有什么正面的来往，他们也不需要你跟他们有什么来往，你只需要帮他们做实习生的 dirty work， 这是这是最简单的工作，嗯、你把它线上做了交给他就好，所以你不需要跟他有什么面对面的交流。然后，但是但是呢，你也会跟他哪怕有个微信嘛，对不对？你跟他不是很熟，但你有个微信啊。然后你当时，我当然看到另外一个部门，就我现在在的这个部门，他招聘正职的通告之后。虽然当时我应该还是去年嘛，我可能还有大半年才毕业，但我觉得这个工作就是我想找的，而且我觉得我肯定能做好它。然后我就把这个通告发给了我当时在的那个部门的老师，我说能不能帮我推荐一下？然后，然后那个小姐、那个老师就很友善的说：“哦 ，OK 啊，当然可以啊，我把他们部门的负责人的微信推给你，然后你去跟他聊吧。”然后他就推给我之后呢，但是这个也有一个前提啊，就是你。在做之前这份工作的时候，你一定不能留下一个很差的印象呵呵，要不然的话，那位老师估计也会有顾虑吧。就是把你，因为他是一个中间人，他要把你推荐给另外一个人，对吧？如果你在工作态度和能力上出现较大的短板的话，我觉得也会给他造成困扰。所以尽量把上一份工作做的也还不错吧，勉强吧，能能拿得出去，能把你这个人拿出去，对吧？然后他就把我推荐给了另外一个老师。然后比如说到这儿，我觉得也很想提醒大家的是，就是。如果你真的很想要这份工作的话，那一定要主动的去找和主动的去要求和等，嗯、因为那个你知道他是招正职，对不对？他需要一个你已经有工作经验的出境的记者，或者说你已经有一定积累的记者马上来接手这份工作。但我当时只是一个在校的学生，虽然他可能觉得你的简历也还 OK， 但是他他还是会觉得你只是一个学生，我没有办法帮你办入职。最简单的，你连拆都出不了。对吧？你做的是出境，你要去现场，但你只是一个学生的身份，你没有办法去现场。那他这个工作，其实从硬性条件上来说，你是不具备的。那当时呢，我想的方法就是，就是我会跟那个老师去聊，我说，首先如果正职不行的话，那能不能让我过来做实习生？然后我就跟他说，我现在有的条件，我可以全职，我给他我之前的这些工作的内容，然后我给你看一下，我大概是一个什么样的风格，我能做什么样的事儿。然后我看了他们之前做的这个栏目的，几乎是所有的，就比如说你是做出境嘛，我就看他们之前的这个主播他的风格，然后他的短板，然后我就看了一下，我就觉得我把这些工作做好之后，我能够跟你去聊，对吧？我我我虽然只是一个学生，但是我能够在接下来的这么长一段时间为你做哪些事情，我可以提供时间，我可以提供自己的作品，但是需要的就是你给我这样一个平台和机会，让我去做。而且我也会坚信，你带我可能两到三个月之后，我就是一个可以被社招的熟手，我可以完成这份工作。然后当时跟他聊了之后呢，嗯，那个老那个负责人的老师，他其实就说，他觉得他招人是挺看缘分的，所以很多时候他觉得我当时那么主动的去找到他，那么主动的把他约到线下来喝咖啡，去跟他介绍自己，他觉得这个其实就是缘分。就他可能比较玄学吧、嗯，他觉得是你主动的建立了和他的缘分，所以他也会格外想要去带你这个小朋友一点。我觉得这个是我找实习，包括找工作，我觉得大家可能到毕业的时候想要去找一份工作，嗯、当然啊，就是做新闻传播，你可能是校招很重要，但是校招大家都知道，他要不断的经过无数道筛选。你如果走互联网的话，你要经过七八轮，你要。先从什么建立联系？你要笔试、面试、AI， 你要跟逐渐的去建立联系。但是如果你在这个公公司或者机构的内部有，就是内推或者说认识他的这个过程，你能更快的跟他建立联系，你能更快的向他去介绍你是一个什么样的人。那其实这个找工作是更有效率的。而且我觉得最主要还是心里想要去做这个工作，想要去向这个、嗯。对，想要去拿下这份工作吧，很多时候可能很多困难你就觉得 OK 了，没问题了。那很多可能大家现在还在觉得有点焦虑啊，说自己找不到实习，或者说投了实习没有回音，那没有关系啊，你投了实习没有回音的话，你再看看能不能找到这个部门老师的电话，你打过去骚扰他一下。对，就是只要你想做的话，我觉得是没有什么事，就是会让你觉得。我我自己不行，我做不到。就前提还是要足够足够想，但可能还会有更多更多其他限制。我觉得这个是我找实习到现在，我能总结出来的，一个方法论吧。但是，这个也也不一定是适合所有人。那可能还会有很多同学校招过得很顺利，对吧？就不一定要走社招内推的。但我觉得就是这个是还，还还可以可以借鉴一下下的。嗯，嗯我。这个分享也很棒，就是很有很有借鉴意义。就是首先你要有很强的驱动力，嗯、你你是真的想做这件事情。然后既然你就想做了，那就去主动去争取，就去发散自己所有的人际关系也好，资源也好，嗯、呃去找到他，然后再有一个很强的自信心去和他交谈，并且。呃、除了自信心，还有要有对自己全面的了解，对这份工作全面的了解，知道自己和工作之间他的一个 match 值，然后有多么疲惫，然后他前面一份你刚刚说到，就是他前面那个呃，出镜记者他有什么短板，那我又有什么优势，这样就很有说服力，就真的很难找不到工作呢呵呵。对，就你会觉得这样的话，就自己的去做，因为我觉得其实找工作找工作挺消耗人的，对不对？或者找实习挺、嗯，对，是的，对吧？你你总是被挑选，就包括很多大家现在老师也会建议他说你去海投啊，你去多投投。我会觉得，如果是大一大二的话，嗯、或者说就是或者说还还还还愿意多投的话，或者说自己自信心还比较爆棚，不怕打击的，嗯、可以去试。但但我觉得现在大家其实都会从某种程度上都会有不自信，或都会有被消磨的时候。就有的时候，你可能投了简历，你明知道这个东西，这个你只是海投一下，你只是试一下。那个聘聘人的这个招聘方也知道你只是海投，其实这样的一个过程还是会消耗人的。就不如你是真的很想做这件事情，然后你去做了全面的，那我就把其他的选择少放一点。我就在这个工作选择上多花一点精力、嗯，然后我顺利的去拿下它。有的时候会建立自己的一点自信。如果说我都是去海投，然后去跟一些机器、跟一些老师做，可能我也不是很想做这份工作。然后那个招聘官也也觉得我好像没有太多的技能能够匹配上这份工作、嗯，但我们还是在进行这个流程。我觉得其实是很消耗人，嗯、然后甚至会对变成一种我对找工作。我对融入这个社会，或者我对做一份工作，都会很厌恶，或者都会很疲惫，甚至自我怀疑的这种情况。因为今年好像我也看到很多就是特稿或者说深度的报道，写今年秋招啊春招这种痛苦的情绪。我觉得这种完全能理解。你哪怕是一个很优秀很厉害的人，他也会有跟这份工作跟另一份工作不不匹配的地方。但我还要去完成这个过程，去消耗自己。去打击自己的自信心，有的时候我就觉得是不是或许我们可以稍微取舍一下，但这个也不确定啊。如果大家都是海投战术的话，说不定你是六边形战士，你都能收获，就是不同赛道的你都能收获到 offer、嗯。那我觉得这种人应该还是很少数。反正我觉得我自己应该不会是那样六边形、嗯，就是完全都能 hold 住的那种人。嗯，
1: 真的很棒的。其实我有，我之前有过海投，嗯，就是在大三找实习的时候。那个时候真的是，就是想要赶紧的有一份实习，能够在简历上多写一点东西。然后我就在那个公众号还有那个招聘软件上投了非常多份的简历，但是后来也经历过非常多次的面试失败，就是各种电话面或者是那个视频面都有很多失败。嗯，但是后来想想，感觉好像其实投的时候就知道自己不是那么的匹配。对，嗯。然后面试一开始觉得好像积攒了很多的经验、嗯，但是面到后来就感觉我重复的在进行自我介绍啊什么的，就非常消耗的时间和精力。真的真的，确实
0: 就。就你一开始就知道，我觉得每个人开始找份工作的时候，或者找一份实习，的时候，你就知道自己该不该做这件事儿，我能不能做这件事儿。我很多时候觉得自己评估一下，如果自己都知道我不适合，我做不了。可能你在面试的时候，你也不会那么有激情，你也不会那么有欲望，那面试官也能看得出来。所以其实两人都是在扮演招聘的这个流程对对对，反而我觉得对双方都是一种消耗，尤其是对找工作的学生来说，我觉得这个就真的很，我会怀疑自己啊，我是不是真的不行？为什么有的人他即使不喜欢这份工作，嗯、他也能，他也能好像就是很开心，就是表现的很。就是很有激情的，就是我可能会上升为怀疑自己的能力。我觉得这样其实也也也不太好，对不对？那要不然的话，你就做自己喜欢的事情就好啦，嗯、你就把一条一件事做好就好啦，没有必要就是一定所有的东西你都要抓住去证明自己啊。反而这样有的时候会让自己更加的消耗内耗，然后有点点不自信的感觉
1: 。没错，没错。嗯、我感觉还有一个点就是。我之前也听我另一个朋友讲过他，他他的那个前辈他在找工作的时候，前辈跟他说一句话，就是说我当时为什么会要你，是因为你比别人更主动一点、嗯。我觉得主动也是非常重要的。对，
0: 没主动是很重
1: 要
0: 的、嗯，尤其是在实习生，大家都是实习生的这样的一个小小朋友，就是大家都是，就就可能,可能背景都差不多。错没错，他可能看一眼，他都分不清谁是谁的时候，对对对，就是、没错，就是你主动了，然后他就会看到我们就会有故事，嗯、对的，哈<笑>哈<笑>。<笑>就这些东西，大家可能在感情上，我我觉得还蛮蛮蛮蛮,蛮觉得有趣，就是觉得不是现在可能会有很多女孩子觉得把把感情、把恋情当把事业当成恋情搞，<笑>就是把你所有的主动性、<笑>你想要跟这个人在一起的愿望换到事业上。你就要要排除万难的、嗯、想要去做好这件事，那我觉得大家事业还是会迈过去很多坎的。对，对,对，对，对，大家，大家，祝大家事业成功！真<笑>的真的是，<笑>对，真的可以，就是学习一下主动性，<笑>就是一定要，一定要去自己主动的去建立这种联系。嗯， okay. 那我们接下来就是因为两位都是。英语学习应该都是非常厉害的人，就是，然后想让你们分享一下你们学习的技巧。你不算吗？我觉得很厉害。我也要，我需要学习一下。我觉得，我觉英语就是一个不学就会就会就会,就会,就,会就会垮掉的，话。对，就会退化的一个一个学科，真的是这样。就还是要，是觉得很有用的。对对，真的很有用。嗯，有没有什么经验或者？自己一直坚会在英语学习当中一直坚持的某一件小小事情，我觉得，嗯，我想一想，其实不会特别系统化。我觉得，如果是我非常非常系统化的去学英语的话，首先第一个肯定是你要有，不管是就首先，我觉得如果是有条件的话，可能会去考虑访学交流，或者去到一个完全异文化的语境去提升自己的口语，然后去了解语言的本质。我觉得这个是。嗯少数有条件的人才能做到的，所以我觉得这个都不要求每一个就是听众或者说每一个学生都有这种条件。那如果你没有这样的语言的条件的话，我觉得其实也会有很多学习英语的方法。如果是对于我来说的话，有一个非常有有效的方法就是看英语新闻嘛，听英语播客嘛。嗯，我就还是觉得这个其实还是比较偏向文科生，因为文科生的话。他有阅读的需求，他有实事了解的需求、嗯，所以你可以在看中文的过程当中去对照看英语新闻的版本。那其实会有很多的 A P P 或者翻墙软件，或者说有播客，这些大家其实去上网搜一搜就会有很多。那如果是就真的对英语，就比如说理科生啊，他从高中起他对英语就是深恶痛绝，就不行，欢，就<笑>我觉得这种也会有。那我觉得。这其实就还是要从考研英语，或者是英语六级语法去入手。就哪怕笨方法呀，考研的阅读，你去把阅读理解是就抄下来，然后去划分它的句子结构，然后去上最基础的语法课，考研的语法课。你就把它走走一遭下来，我觉得你也是能够打一个语法的基础。不管考不考研，你都可以去听考研英语的课嘛。不管是读还是写，你都可以去去利用这些资源嘛。我当然其实哪怕你觉得好像，我之前好像考研的时候之前已经有访学的经历，就我对自己的口语啊，包括就是口音这些，就还是会有一定程度的自信。但你还是会觉得自己在长难句、在语法上，你要读到一篇非常生词的文章或者是一篇学术的文章，你还是理解不了。那你就去做笨功夫，嗯、你去把。阅读或者说一篇英语新闻，或者一篇论文。论文的话还是不建议啊，论文太太难抄了。就你把六级的对那个阅读，你把它手抄下来，或者说你去再去了解它每个句子的细分结构，然后你把自己的心静下来，你去分析它的语法结构啊，然后它的成分啊。这个其实考研英语课大家都能听到，你就对照去做就好了。你把这个过程重复，可能比如说。过去真几年的这些真题都过了之后，我觉得你的英语的这个语法的长难句的阅读水平就一定会有质的提升。反正对于我自己是这样，然后口语的这方面还是要有语言的环境、嗯，对不对？或者说你如果没有的话，那就去创造吧。而且我不认为语音和口音这个东西是改不掉的，就是因为我完全理解有很多。同学，他就是可能在高中，我在初中、高中的时候，大家都其实没有一个很好的英语的教育的环境。可能我们所在的这个小城市，他的英语老师他就不是像成都七中，不是像人大附中一样有那么好的老师，他可以跟你口语的去联系。我们没有一个双语的这个环境，但我不认为这是改不掉的。只要你在就大学四年，或者说只要你去去建立，嗯，比如说你跟外教，或者说。跟你所在的城市的一些外国人聊天的这些过程，其实你的口音呐、啊、你的发音的习惯、你的断句的习惯，它完全就是可以改变，它就不再是中式英语的那种发音的习惯了。所以这个，因为我表妹也是，她是高三嘛，但她英语非常差，然后每次听她读单词啊、读英语，你都不，你都觉得你读的是英语吗？天哪，我感觉你是在变一个调，在念中文呵呵。但是就这个东西，我还是相信他能改。对，就是完全是能改的，只要你慢慢的去去创造自己的语言环境，就不要觉得英语好像是我的一个短板，好像我我我没有办法，我没有办法自信的说英语的口语，我没有办法去，我觉得我的口音很很丢脸，是有点偏中式，我就就是不要有这种想法，其实只要你想去改的话，口音这些东西完全就能改，而且口音也不是那么重要的，就这是我自己的感受，嗯嗯。
1: 我在这方面似乎没有很多的发言权，因为我我考雅思考七分，我是考了三次才考出来的。嗯，就是也是经中间经历了非常多的坎坷。应试方面还是做了很多的那个，就是练习题，然后平常会看一些就是英文的文章、论文啊什么的。嗯，就是强迫自己有一样有这样的一个语言的环境，然后去练语感。因为我
0: 觉得雅思真的还是一个蛮神奇的考试的，考试的语种和方向，就我觉得它真的是要百经磨难，就是各种
1: 逆境。有的人需要百经百经磨难，有的人不需要。真的、嗯，这个考试蛮有用的，虽然它很贵。对，就是听说读写这四个方面都会锻炼到，然后它其实有一点串在一起，就是你某一个方面就是都需要搭配起来用运用。我其实一开始考的时候、嗯，那个时候我想考这个考试的时候还没有留学的打算。当时就是觉得这个考试好像比起四六级这样单纯的做题，会更加的有实用性、嗯。虽然最后也是沦为靠做题做了很多题做出来的成绩。
0: <笑>那口语呢？口语应
1: 该是还是要交流的吧？其实我的口语不是非常好。对我来说，自己练习口语还是你真实的有交流会更加的自然一点。就是有些软，不是英文练习英文的软件嘛？你可以呃随机匹配那个母英语母语者，然后跟他们去聊天，这样子我觉得是挺有效果的。你在跟他们交流的过程当中，你会自然而然的就是有改变。那
0: 这一趴分享过去，那接下来就是。呃、uh, ，我想就是你们两位有没有对对方经历好奇的部分？有没有相就是相互提问的环节？可以呀、啊，我来看一看。我其实，嗯，还蛮好奇，就是因为我知道，其实很多，包括我看金楠的简历，就是好像大部分的新闻从业的或者是新闻专业的学生嘛，还是会在学习的过程当中觉得这个这个专业或者说这个行业他没有办法做下去，就觉得。嗯，很多是一开始是很热爱的，但是学了四年或学了很多年之后，他觉得这个行业让我很失望。我其实还会好奇说，说如果金南你不想做新闻的话，他
1: 最让你失望的点在哪里？这个其实我当时我在准备问题的时候也有想问你来着，因为我感觉好像包括我身边的很多同学，嗯、我们都是其实到现在为止也是对新闻这个东西这个专业是。仍然是保持热情，然后我也没有后悔过，说我大学学的新闻这个事情，但是可能之后从业就不会去往这个方向去做、嗯，因为感觉好像现实跟我们学到的东西有很多割裂。我完全理解这里，这个我可以分享一个那个故事，嗯、可以，嗯、就是、啊嗯、去年的今天，大概这段时间就是那个铁链女的那件事情，我当时看到这个新闻之后，有加入过。一个草根组织，他们是专门帮助农村金帐女性的一个组织。然后我们当时关注这个事件，然后又拉了一个群组，想要去从实际上或者是从精神上给予那边一些帮助。然后我们当时也做了很多的努力，包括收集了很多过往的一些拐卖的报道啊什么的，嗯、再加上或也有人到当地去探访那边。当时是受到了很多的阻碍，然后有很多，呃，成员在过程当中有被封号、被叫过去喝茶呀、啊、什么这种很大的风险、嗯。其实我是最后没有进一步深入的跟进下去，但我知道有一些人还在坚持的做这件事情。那段时间我其实好像就是在过年，嗯，大年初几的样子，嗯，好像是的，是那段时间。对，就是过年的时候过得非常的压抑，每天晚上就是看到各种。谁又被封了？什么样的新闻？我就觉得好像很没有希望的感觉。也是从那个之后，当然也有很多其他的一些社会事件的发生，然后反正都是差不多的一个走向，让我觉得好像我们做这件事情、嗯、做新闻好像没有意义了。嗯，是就是好像没不能够有实际的一些作用。以前好像说我们去做做调查、做新闻调查、做报道。深度报道这种真实的对这个社会事事件的发生能够有起到一些作用，但是现在好像更多的大家都说新闻没有国内没有新闻都是宣传这样子一些声音、嗯，我觉得会这样，会有这样，我觉得这
0: 是大部分呃新闻专业学生，包括我自己以前也会有就是这样的割裂吧。就像你提到的，可能是真的是你会觉得看到的跟报道出来的，你心里想的跟你写出来的东西，跟你说出来的东西，它就是两个层面。我特别特别特别就是好的一个老师嘛，他有他也是学新传，然后他是去有美国去读了一个，就是读了一个硕士，但我突然一下子忘了他的那个大学的名字了。然后他是我非常尊敬的一个新闻的。应该算是学者吧，青年学者。我我有跟他交流过这个问题，我就说现在大部分的我的同学，我们都是这种想法，觉得新闻这个东西，它在我们所在的这个地方，可能没有办法去真正的做出来，就是做我们想要的那种报道。然后他其实给我有一个观点，我觉得还蛮启发。他就是说，他说首先。你要明白，他是从一个教育新闻教育从业者的角度，他跟我分享，他说：“你既然是读了研究生的，那你知道报刊的四种理论，或者说你知道新闻的真实，那么就从理论的角度你去阐述的话，你就知道新闻它其实会有多从多多种方面的真实，对不对？事实的真实，还是全面的真实，整体的真实等等。然后报刊的四种理论，它其实也是会有一定的分类，对吧？他把马克思。”或者说，我们所处的这种体制下的国家分成了一类，然后我们的报刊有它，报刊或者宣传体系是属于独属一类的。然后西方的它其实是自由主义新闻的这样的一种模式。然后他其实当时聊的跟我一点就是，他觉得我们的新闻教育是错位的，就是他作为一个青年的学者，然后平等的接触了中国的外宣和西方的新闻的体系。两者之下，他觉得我们中国的新闻教育是错位的。一方面，他觉得在大学四年里，每一位老师都在告诉学生，我们做新闻是要去追逐真相，我们是要去打破一切的阻力。然后，他是不从属于，他是一个第四权利，他不从属于政府，他不从属于任何，他不受干扰，他就是要为民发声，然后去追寻所谓的事实。他是一个事实至上的新闻主义的这个思想，但是他会觉得说。其实，在中国，更适用的还是大家可能会听烂的马克思主义的新闻观，但是这个新闻观呢，不是我们经常看到一些很水的论文，或者说一些长篇大论的一些非常陈旧的陈词滥调的去阐述什么是马克思新闻主义观，他觉得这些东西是在糟蹋。马克思主义新闻观，他觉得真正的东西，真正的马克思主义的新闻观不是这样的。然后他建议我去读一个学者，叫做赵月枝老师的关于这方面的阐述。嗯、对他觉得，对吧？对对对，其实他是一个非常有名的学者。就他们从自己的角度来告诉我们，中国的新闻应该怎么样去做，不是完全说一定要。因为我之前不是也在加拿大。在多多就是小小的流行旅游行过一段时间，然后我当时其实会很想知道他们的新闻体系，然后我会发现他们每天都有不同的人上街去游行，然后为了大大小小的事去争吵、去磨合，然后新闻上也是报道的也是这样的事件，或者说每天都在报道起义、报道游行，很多很多也是就大家就新闻嘛，可能猎奇的事件，我会觉得其实在哪里都一样，在任何一片地方都一样。就如果说我们现在可能是学生，我们的对新闻的理解，或者说我们对于怎么样去做新闻的理解，还只是从我们本科的教育去出发，所以到现实的过程当中就会有一些割裂。但如果说我们对于新闻观的这个想法会有变动的话，他会觉得你自己心里这一关你首先难过。我觉得这个就会有一个很神奇的地域的区别，因为我所在的这个媒体嘛，它是在上海。然后他做媒体的理念其实是会更偏向西方一点，会更偏向我所在的这个媒体，就是我也不说他名字了，但是就是跟在北京的央媒的那个路数是完全不一样的。就我所在的媒体，他会更偏向传统西方。然后包括我所在的这个学校，我们当时的这个老师他就跟我分享，他说在你所在的这个学校之前的本科生。培养出来最优秀的那一批本科生，他们的就职选择是去南华早报，类似于像就是香港的某某访华报纸去做访华的宣传，就是也不是宣传，就是报道。就他会觉得，在我们之前的这个教育体系里面培养出来的这些学生，他们最终的一个职业的选择和职业的理想是去。国外、境外的外媒去工作，然后去写很多访华的报道，就他会觉得说，我们之前的这个新闻教育就是遵循的这个路数，那么可能也是过了这么长一段时间，那么你逐渐可能那些学者和从业者也逐渐认识到了，我们在教育上是不是会存在一定的误差？我们是不是需要更好的学者来教，呃，来教授马克思新闻主义这一门课？然后赵月之学者，他其实就是教这门课的。然后他所在的学校，就可能是在清华或者或者那样。每年的本科生都会进到这个校园去跟他去争论，说什么才是真的新闻。然后这位老师，他觉得他害怕，他觉得他很享受这样一个对峙的过程，他很享受去跟这群学生去交流什么才是新闻，在中国你要做怎么样的新闻这个过程。我觉得这个东西是非常启发我。然后又回到我刚刚提到的说。我所在的这个媒体，然后他跟央媒做新闻的路数是不一样的，或者说是一个商业的媒体跟央媒这种国社，就新华社他的路数是不一样的。这个其实也会反馈在央媒这类媒体他们的简历筛选和招人的倾向。你会发现，央媒他就是喜欢，要不然你就是人大出身的，要不然你是中传出身的。对，就是就他会觉得人大这样的学生、嗯。对你的新闻观，你在本科四年接受的就是马克思主义新闻观的这样一套系统。那么你进到这个宣传，呃，进到这样一个媒体宣传的系统当中去，你在做新闻的时候，你不会觉得自己割裂感那么大，就你的教育系统就就他们是是比较符合的。但如果你是在。就比如说，刚才我说，在我上外的这样一个学校，你可能整体的接受的新闻的内容都是比较细化的这样的。然后你如果再进入到那个央美的体系的话，很有可能就会出现刚刚进南说的，就是你会发现，就包括新闻，它也是一个很变化的东西，它也是一个变化非常非常，就是要你怎么去看的东西，就是它就是一个发生的渠道，不同的思想观念有不同的发生的渠道，所以我就觉得。这个可能是刚刚竟然说他对整个做新闻就觉得会有点没意思的感受在，因为就是会有这种理念的冲撞。但如果完全是接受了，比如说我们接受的是马克思主义教育，可能在真正的实践过程当中，你就相信这个东西，而且他就是有追逐的东西，或者说他有他们的那一套。我觉得那那也是完全能接受的，嗯、我甚至还会很佩服、嗯。我觉得你其实也是在做我们这个现实环境下他能做的新闻，并且你也是把这个社会朝你想要的方方向去努力。我就觉得这个就是真的是选择的问题。如果我选择了这个行业的话，那说明我内心是认同这种方式的。包括我也提到，我之前可能在国外的时候，我是真的会有一种想象，或者说对于国外的媒体的工作的机制，对于他们的生活方式，对于他们的价值观破碎的这样一个过程。我觉得我自己是有经历这样一个过程的。嗯、我也有经历，好像是因为我们当时都住住那种住家嘛，就是 homestay family， 就是他们会。你也会直接就会发现，哎，为什么他们的这些住家的这些，哪怕是土耳其，或者说都是像其他国家的人，他们对于与我们有那么大的一些偏见，或者说有他们只相信他们的那一套，他们的那一套所谓自由主义的方式，然后他们报道的中国也是有选择性的。我说，那既然大家都一样，那我们就坚守自己的阵地啊！我当时就是会有这样的想法，就是可能更到更大的外部环境去刺激之后，我反而更能认同。我们自己做新闻的这套模式，我想说一下我的。呃，我是一个外行的人，就是我没有接受过就是新闻方面的教育，但是，呃，就是我希望还有另外一部分人，就是从体制入手，就是等他们有这样的权利的时候，等他们可以有这样发生机会的时候，就是要去做这件事情，要去把我们的体制更加完善，这样我们的新闻。呃，我们的媒体人才会发展的更好。没错，我我呃，我这边其实还想再接一句，就是表达的这个权利，我觉得是是是会有，就是就无论是怎么样，但是遏制表达的这个样一个现象，不止我们这里有、哦，就是不止我们这这片土地上有，就我会觉得还是会取决、嗯，但是就可能会程度啊，或者说议题上会有区别。但是，嗯，还是要看自己怎么样去看这件事情。对，然后我会觉得，如果我们只能就是在这个圈圈里发声，或者在这个圈圈里做游戏的话，那就在这个圈圈里尽自己所能做最好的。我我可能现在没有办法说出很多，但是那我既然可以做一个播客，那就那我就把自己的播客做好。然后我就邀请更多的人来发声，更多的女性去表达他们的观点。就是我能所做的，那我就把这件事情给做好。就是我现在的一
1: 些想法，嗯、对的。晋南呢，我觉得我们就是已经有体现了观点的碰撞，感觉 Ruby 的分享好像是从另一个角度来看待我们现在的这个问题了。那我自己的话。嗯我是感觉，可能我不以新闻人的这样一个身份，然后去，因为我是比较追求想要真实的产生一些作用，在这个在一些议题当中，所以我可能希望做一些实际的事情。那我觉得以另外一种身份，比较自由的身份，不是以新闻人的身份去做，可能会更加的能够产生更多的作用。所以，我为什么会就是尝试其他的方向？但是可能价值就是整个价值观是不变的、嗯，还是希望能够有一些社会价值产生
0: ，所以会更今年感觉会更偏向于去找一些社会组织，或者说社或者社会学的社工类方面的这样的方向去产生人和人之间实际的联系和实际的作用，对，更更在意那种真实的感受吧。没错，我觉得其实你说的还挺对，因为。不管是做什么样的新闻，其实你永远只是停留在说这个层面上。Maybe 你说的这些东西，也许会影响到一些人，也许不会。但是你无论如何，你只是在说。但是你会发现，你在一个议题上重复千次、百次，你每次跟专家对谈，专家也是那一套，大家都是在说讨论一个题。他其实有的时候，像你提到的，他的意义感。真的不会很强，我觉得这个是不管是做哪种方面的媒体，或者说在哪方面的媒体人、新闻人，他都会遇到这样的情况。所以，其实很多媒体人也会到了一定的瓶颈期后，他选择转行啊，那他会去做一些更有，就是像你刚才提到的说，真的实实际价值的事情，对他去跟人连接，他去做社会组织，他去做一个公益活动等等等等。但是反过来，他们其实都会觉得说，你只是一个。表达者的时候，你说的这个内容，你说的这个表达的这个过程，你重复千次、百次、万次，很多时候他对现实的影响就是微乎其微的。该吵的还是会吵，该争执的还是会争执，或者说该发生的那些恶性的事件，或者说那些呃让你觉得无解的事情，它还是会发生，它并不会因为你做这个报道就会有什么样的改变
1: 。嗯，但我还是觉得媒体其实很在意影响力，就是可能我们做这个议题没有在一次当中一次两次产生很大的影响力，但是它就是会说逐渐的对人产生一些改变
0: 。嗯，只能说希望，希望就是大部分的媒体如果在报道，比如说像你刚铁铁链女的事件的时候，能够再勇敢一点，能够有发声的空间的话。
1: 就是在某种层面上、嗯，我们希望媒体在这个议题上是不要缺位的。对对对，我还是很，我还是对，就是大部分的媒体，我其实还是抱有那么那么一点希望，说我们就是还能够坚守住一些东西。嗯，是,是的，是在做一有发声，嗯，就算是很细微的影响力、嗯，也是希望能够，嗯，就是不要消失掉那种声音吧。嗯
0: ，是一定要有多元的声音。嗯，对，我是完全是认同的，因为媒体的天职也是这样。嗯，我觉得还是需要更多的人去做这件事情。就比如你们，就毕业以后可能会有这方面的工作。然后就是那么多新闻专业毕业的学生，那如果有人去做是这件事情，那这件事情。它就是会实现，那可能时间长短不能保证，但只要有人去做，就会有希望吧。没错，是会有希望。但但你提到这里，我突然又想到一个，就是因为我看到，就是之前大家好像现在也会好奇说，传统媒体或者说跟新媒体之间的区别呀、啊、等等、嗯，或者说整个媒体工作的环境。嗯，我我自己私心是会更希望说，有年轻人到这个环境来，他是去改变环境，而不是环境改变他。但是我在目前可能在融入或者说在工作的这个过程的过程当中，我还是会觉得新进来的这个力量，它就是会被，也不是说一定啊，但我会觉得它会遭受非常大的一个嗯磨合，或者说框把它框架住，或者把这个新的人定型的这样一个庞大的它旧机器的力量，而且这个旧机器的很多条条框框，就是对于一个新人来说，它就是会。嗯，还是会有一定的规训和损耗。嗯、那这个其实也是每一个可能新新人进入到社会、完成社会化这个过程当中会遇到的问题。那但但是在新闻媒体这个本身就承担了所谓社会天职的责任的职业上，如果规训的这么严重的话，那我其实会会比较担心。敢敢刚才提到说，你希望新人来改变他的可能性。究竟有多大、嗯？我觉得其实会、嗯、会会损耗
1: ，
0: 嗯，所以我觉得这是要时间的沉淀，就是可能这一部分人、嗯、或者这一代人，他能改变的是一点点，然后接下来再改变一点点，就可能真的需要很漫长的时间。没、嗯、错，但我也不知道大家会会不会对自己的职场啊，或者说工作的环境也会有很多觉得。觉得难受，觉得不舒服，觉得觉得想吐槽的地方。但我觉得这个，嗯，也不知道你们的工作环境会不会有这样的问题。但我会觉得，其实我在适应的过程当中，我会有这样的一些疑惑。我们其实也可以，我不知道在今天的主题当中是符合这个主题，嗯、还是说 maybe 我们以后可以会会继续在就那些议题、职场方面的话题再聊一聊。可以聊啊，可以聊，没有问题。可以聊，就是对在在，比如说在传统媒体或者说新媒体工作当中，你也会觉得在工作当中有很多很奇怪的地方。我其实我我其实还蛮想分享一个小点，就是我现在所在的这个媒体，它其实前身是传统媒体，对，然后它是相当于是大改革，转到新媒体
1: ，转到新媒体，对，而且是大刀阔斧、没有后路的改革。我感觉大部分的传统媒体好像都在往新媒体或者融媒体的方向转型
0: 。刚才感染说很多传统媒体都在做这方面的尝试，但是我觉得大部分大家都看到的，其实就是在还是像我刚刚说的那句话，就是其实是在骗自己嘛，然后也是在骗可能很多甲方、很多政府，就是就是他其实做出来的东西只是所谓的嗯形式可能稍微多样了一点，但是内容呢还是那套，对吧？就是没有什么可看性。那其实我我。我现在在的工作的这个媒体，它其实是相当于说是大刀阔斧嘛，没有后路的，它是完全取消呃纸质，就是纯粹作为一个网络媒体存在。然后它其实改革改的也挺好的，但你在这样一个媒体当中，你还是会存在各种各样的就是困难点。就首先你不清楚这样一个改革的媒体它的定位是什么。你在这里你会发现有一批有一批同事，他可能还是按照之前的习惯把它叫单位，把它叫一个事业单位。那大家都知道，在一个事业单位里面，最重要的很多时候不是你做出的东西有多好，不是你的业务有多好，而是你能不能把人情世故、人情关系处理好，这个是一方面，对吧？那还有一批人呢，就可能会更改革派的，他会觉得这个这个我们就是一个新媒体，我们就要朝一个互联网公司扁平化的管理的方向去。去发力，我们希望是那样的。然后我们做出来的新闻作品也是希望最简单的，你哪怕是个实习生，或者说你哪怕只是一个新新人、新入职的员工，你的话语权是完全是被放开的，你可以任做任何你想做创新的东西，而不是被他已经形成旧有的这一套去约束，以至于你都觉得自己的这些新的观点。新的创新的想法没有办法实现，想实现阻力重重重，就是就是会有这样的问题。所以我现在所在的这个媒体机构，它其实就就也会出现这种新旧的，不管是在定位上还是在认同上就有问题。我觉得这也是这种媒体普遍的。一种我觉得有点像顽疾吧，因为这个也是他们一直在聊说，如果想要在这个媒体当中集体做一个事儿，比如说我想做一个在这个季当中做一个融媒的品牌，那么你一定会涉及各种各样的阻力。这个就不是，嗯、呃，但我不太清楚是不是在互联网公司的话，可能如果哪怕只是一个新人想要去提议做一件事情，那他也是呃会有足够的话语权。和足够的空间去做的，但如果你在一个传统的事业单位，比方说更传统，你去一个广播电视台，那么我觉得那新人就基本上没有创新的空间。你进去的第一件事就是学会尊重前辈，就是学会给前辈留面子，就是学会前辈的那一套。所以我觉得其实它是很传统的媒体，是很压榨新人的创造性，对新人很不友好的。一个存在，但是新媒体你要说改革，它又没有完全做到互联网那样，可能会比较扁平化，比较尊重新人，比较嗯，甚至说是完全给,给到足够的空间，我觉得就是会很尴尬
1: 。这个就是我在目前的工作当中遇到，我觉得嗯，体验感会很很很不好的地方。我感觉很多的传统媒体就算是往新媒体的方向做，但它其实还是以传统媒体的那种思路来对来。包括他的那个内部的制度什么的，好像还是非常的偏传统向。对，而且呆的其实全都没。他是不是那个就是发稿之类的，嗯、会需要经过一层一层的审核？这样这个审核的话，我
0: 觉得都还都还好。他其实是整个工作的氛围，因为就是你会觉得他还是按资论辈、按、嗯、资排辈，或者说他还是会有很多倚老卖老，或者说还是会有很多就是老师那种。感觉对，或者是他就是，呃，对，教你做人，就是会会，比如说你在，嗯，在互联网公司，我其实之前体会到的就是，哪怕是你的 mentor， 他其实也是会，嗯，不会过于的好为人师，对，比较扁平的感觉，比较扁平的感觉，沟通起来你会觉得啊、哦，我跟你是平等的，但是你在一个，哪怕是比较新媒体。体化的媒体工作，你还是会觉得，嗯，在这里的工作环境好像我是新人，我就天生的要比老员工更低的。我就一定要就是哪怕是可能我有新的想法，或者说哪怕可能我积累个几年，我可能会比你做的更好，但是我还是就是在工作的话语权和空间上，我能做的事情上是非常有限的，而且。你要完全适应他的一个模式，我觉得这个是我没有办法接受的，因为我会觉得，拜托，现在是两千年了耶，确、就、实、是，就是我觉得对于年轻人而言，应该是年轻人
1: 有更多话语权
0: ，或者说对，或者说起码我们不管是年轻和年长，资历浅和资历深，我尊重你，但是你也一定要尊重我。就是我们是平等去沟通，而不是你单纯教我怎么做事，我会觉得工作模式应该是那样的。我觉得你哪怕是一个这这么新媒体化的媒体公司，如果还要用陈旧的这种工作模式的话，那你必然是没有办法尊重更创新的报道。我觉得有一句话其实说得很对啊，就是你如果是做调查报道或者说做真正新闻的，你的价值就是在。你不断的去创新，不断的去做真正的报道。如果你还是那么陈旧的话，你这个媒体的公信力和价值就会消失的。所以我，我我会觉得就是我看到在这个媒体工作了这么久之后我的感觉。我觉得，如果是这样的一种工作模式和工作态度的话，那必然不会有更多更好的新的新的内容出现，因为年轻人都被驯化了嘛
1: 。是的，
0: 是的。你们你们会觉得有这种？体会或者你们会觉得这种是不太舒服的吗？
1: 其实我感觉不只是在传统的传统媒体，可能很多其他的行业也是。就整个大环境好像就是这样，有一点在压榨年轻人的创造力这种感觉。嗯、包括我们的教育啊什么的、嗯，可能是我们整个的思维就是从老一辈传到现在的思维，就是他们那一代的人就会觉得我们还年轻，可能需要很多，就是你得跟着我学这样子。没错。或者我们其实有一点不信任吧，我觉得，嗯，而且就是我会觉得会不会有这样，就是
0: 我不知道，就有很多前辈啊，就是他可能会觉得，嗯，自己可能在就年轻的时候，我觉得媒体绝对不是一个可以躺在功劳簿上的职业，就是他永远是这样的，就不管你年轻的时候做了报道了什么样的事件，或者说做了什么样的事只要你停止了一天去做报道，或者停止了一天去。追寻你心里面的那个，或者你保持年轻的那种对于新闻的热情，那你就是就，在这个行业上，我觉得就没有太、太、太能够去教别人做事，或者说因为、嗯，对，因为你的价值观其实会变嘛。包括我们身边看到很多从业很久的记者，他从一开始还是会有新闻理想，所谓的新闻理想啊，或者所谓的各种各样的，到后面只会沽名钓誉。或者到后面只是贪贪图这个职业给他带来的一点点虚荣心的享受，然后以此来对新人立威。我觉得这个是，我觉得媒体行业这种现象是不太好。当然，他也会有很好的老师，我觉得很好的前辈跟倚老卖老、躺在功劳簿上的前辈，他们有本质的区别，就是他们对待新人，一个是立威和利用，他只是想从新人的身上获得自己。对，对于固有的这种自己的认知的一个巩固，还有另外的一批可能会好很好的媒体老师前辈，他是真的希望有一批新的人来帮助他完成他在做的事，或者说他没有完成的事，就他是志同道合的一一起在做，有共同的理想的这个区别。但是有还是会有另外一批人前辈是这样的。单其实刚才金南有提到说，在任何一个行业当中。都会有这样的现象，但是呢，我又会觉得，在新闻这个现这个行业，我们会不会把它理想化一点？你总是有点东西要去传承的嘛，对不对？那我不希望传承下来的东西就是是就是非常陈旧的那一套。我是希望是真的，可能有新闻做新闻的前辈，嗯、对他想把自己的责任感放到新人的身上，嗯，就会有这种想法。嗯，我觉得像因为我现在是在政府部门。然后、嗯，但我看到的是，确实政府部门里肯定是有更多倚老卖老的人，是的、呃。但是，但是我所看到的是，他们现在目前提拔的人是年轻化的，哦、就是会有更多年轻的人在往上走，哦、因为我是很好的现象。嗯，对，所以我觉得这个事情就是需要。慢慢的去推动的，因为毕竟它无论是一个公司，还是政府部门，还是整个国家，都是一个其实都是一个非常庞大以及复杂的体系，是需要每个人都要做出一点点努力，然后往前推进，然后做到更好的。嗯，是的，所以其实年轻人还是要坚定自己的想法吧，坚定自己的初心吧，不要在社会化，在适应工作环。境。环个的过程当中，真的就完完全适应了老一套的话语体系，而不愿意去对努力去碰撞。有的时候，哪怕吃一点小亏，可能去尝试改变一下下规则，就是在能力范围之内。还是我觉得，还是希望我们年轻人可以去争取一下的。说不定这个工作环境和氛围就能因为年轻人的改变而改变一点点。没错，没错，就。都不要灰心，就是大家都要做好自己的事情，然后把我们想要创造的体系把它建立起来，哪怕我们只是做了一点点、一点点的努力。嗯，是的，我觉得这个还蛮重要。嗯嗯，那最后的话，想说，因为我们可能录制要尾声了，然后想你们有没有想对未来选择新闻与传播这个专业或者？刚开始读这
1: 个专业的人想说的话嘛，或者一个小小的建议也可以。建议就是，不要大家不要盲目的去选择新传。嗯，<笑>这点我、哦嗯、蛮赞同。嗯，我感觉很多现在就有很多人选择去考新传的研究生，他们其实不是为了之后能够进入传新传的那个行业，而是为了、嗯、因为新传是一个非常。容易考公考编的专业好像是这样、嗯，就有很多岗位对新传是不设限的，所以他们会选择去考这个。就是说，不要不要轻易的选择新传吧。嗯，要想清楚吧，对吧？嗯，但是真的喜欢、嗯，我觉得还是鼓励大家学。嗯我也觉
0: 得。其实我我我我其实特别能能理解那种好像觉得自己天生就应该做新闻的。那一类同学的感受，就是我我还特别能理解，因为我不知道大家可能会会我我是有一点这种有点神经质的想法，就是你会觉得，呃，有一些人吧，他来到这个世界上，或者说他来到这个这个出生嘛，他会有一些自己在一生当中需要去做的事。那这个事呢，我们把它统称为所谓的有点抒情的使命感。嗯嗯嗯，就是会有这样一种觉得天命的感觉、嗯，觉得我没有遇到一个专业跟我的性格、我的想法、我童年的经历、我成长的经历，然后等等等等一系列如此契合的专业。我觉得我如果是你是这样的人，然后你觉得新闻这个专业跟你如此契合的话，我觉得无论怎么样吧，哪怕现实当中可能会有各方面的阻力，但是永远。不要失去对于我们表达和传播新闻、做新闻人的初心嗯，嗯，就是不要失去这份自我认同感吧。因为如果你自我认同就是我天生就应该做这个，但如果这份行业你对他的认知崩塌的时候，有的时候你自己也会难以安放。所以我就觉得，嗯，如果你是真的跟我一样觉得，哎，我天生。我就喜欢做这件事情，我哪怕以后转行，嗯、我也是做的是跟这个相关的事情。那你就不要想那么多，对吧？你就好好做下去、嗯，说不定你做个一段时间，你也会有成果，然后你会加深对于自己的这种认同感和价值感，甚至于一点满足感。你不要对这个行业失望，哪怕这个行业现在确实是鱼龙混杂。可能大家会说传统媒体就是夕阳行业，但是我觉得新闻它是不可能真正的消亡的，它只是形式的变化，但是它内里的骨骼，它要传达的东西，它要表达的内容，这个是不变的，只是现在形式多样了很多，从事新闻的可能因为自己的技能和掌握的这个工具和形式没有跟上时代的变化，也有一种被抛弃的感觉，但是我觉得。那个也不是我们放弃新闻本身的理由。嗯，现在有这种想法。嗯、那最后，请你们各自呃推荐一本书或者影视也可以。我突然想一想，其实我春节这个春节是没怎么看书的，但是春节之前呢，刚好当时去做一场直播的时候，就是遇到了很多出版商嘛。然后跟他们关系还挺好的，然后那个有一个出版商小哥哥，他平时也是在出版社里面做，呃，书籍的推广和出版，他是做也会做直播嘛，所以他当时给我送了很多的书，然后我当然在春节之前我就狂看书，有一本书我就印象特别深刻，它是法国那个作家玛格丽特·尤瑟纳尔的《苦恋》。就这本书呢，嗯、就是我平时也也不是经常读那种什么长篇小说呀，我平时也没有太多时间去。但那本书我是刚好有时间，我就翻了，然后把它读完了。就这个作家很厉害，然后这本书呢，我觉得也特别厉害。嗯，它里面有很多话，我觉得就特别想分享。就是那个男主角，嗯、男主角叫泽农嘛，嗯，泽农是在文艺复兴时期。和宗教改革时期出现的一个新的新兴的人类，然后他是一个医生。你知道，医生在当时其实是非常非法的，或者说非常一个像异教徒一样的存在。所以他这一生其实是在追寻他自己心里认定的那套道理。他不相信神是在教堂里，他相信神是在我们每一个人内部。流淌的这个骨骼和血液和心脏和大脑之中，他相信外科手术的那一套科学，而不相信宗教的那一个神。所以他自己的那一生其实是很科很坎坷，然后其实是经历了很多很多的很多的折磨和痛苦。但是我记得他在十几岁、二十几岁最意气风发的时候，他决定要离开他所在的那个小镇。出去探寻更广阔世界的时候，他当时说了一句话，就是他的一个好朋友问他：“你要去哪里？”他说：“我要去做的一件事就是追寻我自己，我自己就是择农在此。”那个时候给我的触动就很大，我觉得也非常大家可以去读一下这本书。好的，好的，
1: 你的这个经历让我想到了我前段时，就前两天、嗯、我上周去了拉萨。在那边，就是我在大昭寺广场上面，我看到了非常非常多去大昭寺里朝拜的人，嗯，然后包括在拉萨的街头，也有非常多人，他们从凌晨大概两两三点钟的时候就开始围绕着那个转经大道就开始走，转很多圈，然后在广场当中也是朝拜非常多当地的藏民，嗯，我当时我就想起来有人。有我之前在网上看到过，有人问，嗯、呃，为什么就是他们这样朝拜的意义是什么？然后就有人说，因为就是他们心中是有信仰，他们觉得这是有意义的事情，所以他们去做。我觉得这件事情就是很了不起，他们能够这样心无就是心无旁念的这样去，呃，坚持自己心中信比较信赖的东西。嗯，没错。然后我推荐一本书的话。嗯，我推荐《重庆大厦》吧。嗯,嗯这个是这本书是香港的那港中文的人类学教授，嗯，麦高登写的，就是关于他多年来在香港重庆大厦里面的一个观察，就是他关注的是一个全球的低端移低端的那个低端全球化移民的一个状态，嗯、就是他在每周会到。抽时间到重庆大厦里面去住，然后跟当跟里面的那些商人啊，然后一些来的背包客什么的交流，然后记录的是他的一些发现。嗯、我觉得，就是这个大厦就很像一个小的社会，里面有各种各样的人、嗯，各种各样的生活的情况，这个本书很有意思
0: 。好、嗯，所、啊、以我们之后感觉可以多聊聊社科类的。数尤其是社会学研究，因为我毕业的论文也是会偏社会学类的。嗯、就是我毕业论文的这个选题是关于家庭的摄像头，然后是对流动人口他们的一个情感表达的一个塑造和变化。嗯嗯、就你会发现，他好像、哎、嗯
1: ，就跟我有点像哎
0: ，是吗？你是怎么
1: ？呃，我之前我是我在那个、嗯、我前一段时间关注的就是呃。城市城中村里面的一些流动人口的情况，嗯、就是城乡之间的流动
0: 。对对对对，就是城乡之之间的流动，包括我们国家也有很多比较有名的人类学者嘛。就我刚刚提到向彪老师，这个应该也是很,很有名的、哦。所以我觉得我们以后也可以多聊聊社会学方面的书籍，社科的。好呀，嗯，就欢迎你们找我聊。真<笑>的真的，感谢,谢大家的收听。呃，大家可以在小宇宙、苹果播客、汽水 Spotify 收听我们的节目。然后我们这期的话是新闻专业相关的一些解读，他们的一些实实习工作，包括课程的分享。那如果有其他专业，也可以欢迎联系我们。那我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜